0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal. Ja, hallo und herzlich
1: willkommen hier zu einer neuen Folge vom Patriot-Podcast Dicke Lippe. Ähm, wir haben heute zwei übergeordnete Themen. Das eine ist ein eher beschissenes, und zwar die Flutkatastrophe, die hier jetzt Teile von NRW und Rheinland-Pfalz heimgesucht hat. Das andere ist unser Königsschießen, wo wir uns heute auch zwei Gäste eingeladen haben. Und zu guter Letzt werden auch die Best Buddies nicht außen vor gelassen. Mein Name ist Christian und an meiner Seite sind heute die Sarah. Hallo. Und der Bastian. Grüß euch, hi. Ja, Flutkatastrophe. Ich glaube, es gibt niemanden, der das jetzt nicht mitbekommen hat in den letzten Tagen. Und auch hier aus dem Altkreis Lippstadt sind ja viele Helfer an die Unglücksorte gekommen, zum Beispiel von der DLRG, vom THW oder auch viele Kameraden von der Feuerwehr, um einfach vor Ort zu helfen. Und ähm, ja, was man da so hört, auch in den Gesprächen, es muss ja noch, noch krasser sein, als man das so in den Medien, im Fernsehen oder so äh, mitbekommt. Oder wie seht ihr das? Habt ihr da andere Erfahrungen gemacht mit den Leuten, mit denen ihr so gesprochen habt?
0: Nee, das, das deckt sich eigentlich größtenteils. Ich ähm, war zwar letzte Woche nicht in der Podcast-Folge dabei, aber ich habe ihn natürlich äh, gehört. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass zu dem Zeitpunkt vor, vor einer Woche ja noch dieses Ausmaß dieser Katastrophe gar nicht gar nicht ersichtlich war für uns. Ich, ich kann mich ja. noch daran erinnern, dass äh, Daniel zwar die die äh, Feuerwehren äh, angesprochen hat, die durch Lippstadt gefahren sind und die Keller ausgepumpt haben. Aber da war wirklich noch nicht klar, dass, dass wir mit diesem Problem quasi über Luxusprobleme sprechen. Und was mich auch wirklich so ja, schockiert hat, war, dass das alles nicht weit weg von uns ist. Ne? Also es ist, ich sag mal, Hagen stand unter Wasser. Das ist vielleicht eine Stunde Autofahrt entfernt. Und diese Grenzregion NRW Rheinland-Pfalz mit stand heute, also wir nehmen am Mittwoch auf, sind es 170 Tote, knapp über 170 es gibt noch rund um die 100 Vermisste und man rechnet eigentlich nicht damit, dass man noch lebende Menschen finden wird, so dass man leider damit rechnen muss, dass diese Zahl der Toten noch weiter ansteigt und es ist wirklich also Wenn man die Bilder sieht aus den Nachrichten, wo wo die Flüsse quasi durch die Straßenzüge ähm, reißen und die alles mitnehmen, was geht, Autos werden da an Brücken zerquetscht, dann, dann bleibt man einfach nur sprachlos zurück.
2: Ja, also wenn man das, glaube ich, selber nicht gesehen hat, nein, nicht glaube ich, wenn man das selber nicht gesehen hat, dann kann man sich das auch trotz der Bilder im Fernsehen, glaube ich, nicht vorstellen, was da passiert, wenn da so Wassermassen einfach über einen ja, hinwegströmen, sage ich mal.
1: Mhm. Einer, einer aus, meiner, aus meiner Fußballmannschaft, der kommt da auch irgendwo aus der Ecke oder aus der Nähe, glaube ich. Und der war da auch vor Ort, ne, auch um zu helfen und irgendwie um Spenden vorbeizubringen. Und der meinte halt auch, äh, Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das da aussieht, dass, 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 kannst, also dass, dass, dass das so schlimm ist, hätte er nicht gedacht, als er dahin aufgebrochen ist. Und ich glaube, dass, das sagt einfach schon vieles. ne Und die Menschen stehen da vor dem Nichts, ne? haben ja nicht mal mehr, keine Ahnung, kein Brot mehr, können sich nicht die Hände waschen, können nicht duschen und so, weil natürlich auch alle Abwasserversorgung, die Kanalisation ist teilweise zerstört. Ja. Also, ich möchte mir nicht ausmalen, was das da, was das für ein Gefühl sein muss und es ist ja auch, glaube ich, lange noch nicht vorbei, ne? Keine Ahnung, wie lange solche Aufräumarbeiten dauern, geschweige denn der Wiederaufbau von so ganzen Dörfern, ne? Das dauert ja, was weiß ich, wie
0: viele Jahre. Ja, vor allem ja. was mich auch richtig schockiert äh, hat, waren diese Bilder, ich weiß nicht, ob ihr sie auch gesehen habt, wo dann so bestimmte Erdschichten unterspült wurden und einfach ganze Häuserblöcke einfach eingestürzt sind. Und da sind die waren, glaube so ich, Gott sei Dank evakuiert. Aber das sind einfach, das sind Szenen wie wie aus äh, Endzeitfilmen. Ne? Das ist einfach mhm. Wahnsinn. Es ist dann so ein ganzer Häuserblock einfach eingestürzt. Das ist. Aber wenn man der ganzen Sache wenigstens was Positives und das wollen wir hier auch ein bisschen versuchen abgewinnen wollen, dann kann man mal so ein bisschen auf die Hilfsbereitschaft und Spendenbereitschaft auch hier im Altkreis Lippstadt eingehen, die die du da ja gerade schon angerissen hast, Christian. Ähm, ich habe gerade heute, also am Mittwoch, noch mit dem Verein Pro Berge gesprochen. Die sind auch direkt vor Ort dahin ähm, gefahren, haben Sachspenden, 5 Tonnen waren es äh, da abgegeben. Wirklich angefangen von Nahrungsmitteln, über Kleider, bisschen zur Waschmaschine und so. Ähm, und die haben ja auch wirklich sehr emotional geschildert, wie, ähm, wie so diese Stimmungslage von den Menschen da vor Ort sind. Du hast es gerade schon versucht zu skizzieren. Ich glaube, als Nicht-Betroffener kann man es gar nicht fassen, ähm, die haben einfach alles verloren. Die stehen vor dem Nichts und wirklich so die kleinsten, die kleinsten Sachen helfen schon, ne? wenn, wenn man einfach mal wieder äh, die Kleidung wechseln kann. Die, die Leute, die müssen quasi da in Notunterkünften ähm, hausen und können nicht nach Hause, weil es das zu Hause nicht mehr gibt. Ähm, ja. Wirklich Wahnsinn.
2: Mittlerweile... Mittlerweile ist es ja auch so, dass schon so, so viele Sachspenden gekommen sind, dass die meisten Organisationen jetzt darum beten, ähm, halt Lebensmittel oder Wasser oder Geld spenden, ähm, ja, weil die schon gar nicht mehr Herr werden können, was da alles ähm, zusammengekommen ist.
1: Ja, und auch gerade für Geldspenden, es sind ja auch schon hier überregionale oder auch deutschlandweite Spendenaktionen aufgerufen, aber auch hier im, im kleinen Kreis tut sich was, ne? ob jetzt äh, hier ein Sparschwein aufgemacht wird oder da eins ausgestellt wird. Zum Beispiel jetzt in Rüten am, am kommenden Sonntag gibt es auch Benefizveranstaltungen ähm, mit einem mit Picknick zum Beispiel, wo dann, wo dann gesammelt werden soll. Und äh, es gibt ja auch also alle möglichen ähm, ja, Formen von Hilfe, aber das Geld ist jetzt am Ende, glaube ich, das Wichtigste, ne? Ja. weil ohne Geld läuft es halt einfach nicht.
2: Ja, gestern wurde auch schon berichtet, dass äh, du hast es ja auch eben schon gesagt, dass es noch lange nicht vorbei ist. Ähm, die Aufräumarbeiten fangen ja jetzt gerade erst so langsam an und was auch ein Problem werden kann jetzt noch in nächster Zeit durch die kaputte Kanalisation, ähm, dass Ratten auftauchen, dass eventuell Seuchen oder Krankheiten sich verbreiten, je nachdem, wie lange das da jetzt halt noch so brach liegt. Also das, das ist noch lange nicht vorbei und da wird noch mehr kommen, womit wir jetzt vielleicht noch gar nicht rechnen.
0: Eine Sache, die so ein bisschen leicht vom Thema wegführt, aber die ich in dem Kontext trotzdem mal ansprechen möchte, ist die Story um Anwar Mustafa. Ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, ähm, über den wir auch in, in dieser Woche auf der Erbitte-Seite berichtet haben. Ein, ein syrischer Flüchtling, der mittlerweile in Battewestern-Kotten äh, heimisch ist und über also im Rahmen der Berichterstattung über ihn, er hat auch sich an dieser Spendenaktion beteiligt, hat Sachen nach Lippstadt gebracht, Gab es eine, ja, ich sag mal eine, eine Reaktion in den so sozialen Medien, die mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Das ging dann so in die Richtung, so ja, warum berichtet ihr denn nicht über die anderen? Und ähm, ihr wisst, was ich meine. Ne? Wie, wie habt ihr dieses, äh, die Reaktion wahrgenommen?
2: Ja, so wie du gerade schon gesagt hast, also dass da stand so von wegen, ähm, warum das jetzt nötig ist, dass man über so einen einzelnen Menschen berichtet, wenn doch so viel gespendet wird. Also so ein bisschen, ja, warte, jetzt fehlt mir das Wort, äh, Eifersucht vielleicht auch, also nicht unbedingt für sich selbst, also für die Leute, die da geschrieben haben, sondern für andere. Und ähm, was natürlich auch mit dazu kommt, denke ich, ähm, dass es sich halt um einen Flüchtling gehandelt hat, also dass es kein, keine deutsche Familie war, sage ich jetzt mal.
0: Ja,
1: da wird ja auch irgendwie vorgeworfen, dass die Flüchtlingsfamilie durch den Staat mehr, wovon auch immer, ob es jetzt Geld oder Eigentum ist oder so, ähm, haben soll als so der durchschnittliche deutsche Arbeiter und äh, dass es denen ja gar nicht schwerfallen würde, dann zu spenden, weil die hier eh alles hinterhergeworfen kriegen, so nach dem Motto, äh, wo ich mir so denke, also ich weiß nicht, was dafür Gedanken in den Menschen manchmal vorgehen, weil erstmal sind die ja nicht aus Spaß geflüchtet aus ihrem Heimatland und standen hier dann ja genauso vor dem Nichts oder genau das,
0: das ist glaube ich der Punkt die, ne? die wissen genau wie sich das anfühlt die haben wahrscheinlich noch viel schlimmere Sachen erlebt ne ich, also es ist immer blöd Katastrophen gegeneinander aufzuwiegen aber ich glaube wenn du vom islamischen Staat aus deiner Heimat vertrieben wirst dann ist es vielleicht noch mal Takten Tacken schlimmer als wenn dir jetzt nur ich sag mal ähm, der, der Keller vorläuft oder so, überspitzt gesagt. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ähm, klar, wenn du, das, wenn du dein ganzes Zuhause verloren hast, ist das... ist das, ich, Lass uns damit aufhören, das zu vergleichen. Also es ist, aber er weiß, er weiß, wie es sich anfühlt.
2: Ja, ähm, das wollte ich auch gerade sagen. Also vergleichen, glaube ich, ähm, ja. ist schwierig, weil es stehen halt sowohl die Leute, die jetzt durch, ihre, äh, die, durch die Überschwemmung ihre Häuser, also ihr Hab und Gut verloren haben, stehen vor denen nichts. Genauso wie die syrische ja. Familie 2015 Exakt. vor dem nichts vor dem Nichts stand. Der einzige Unterschied ist halt, dass es, das eine ist eine Naturkatastrophe und das andere ist menschengemacht. Also ich finde, das ist der einzige Unterschied.
1: Ja, die Naturkatastrophe ist ja irgendwann zu einem gewissen Grad auch menschengemacht. Ne? Ja, Stichwort Klimawandel und so. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, ja. was du meinst. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall, äh, um das, glaube ich, nochmal zusammenzufassen, warum wir das ansprechen... Ähm, da wurde auch dann in einem Kommentar, wurde uns dann tatsächlich Propaganda vorgeworfen, äh, als ob wir irgendwas in irgendeine Richtung lenken wollten, äh, was ja einfach nur absoluter Schwachsinn ist. Und ähm, ich meine, wer die Zeitung die Tage verfolgt hat, es wird jetzt in den kommenden Tagen auch noch das ein oder andere kommen. Also ich glaube, wir haben über sehr viele verschiedene Aktionen von vielen verschiedenen ja. Menschen oder Organisationen berichtet und ähm, ja, weiß ich nicht, da irgendeine, irgendeine Einseitigkeit uns vorwerfen zu wollen. Ähm, ja, das, das, das zeugt dann doch irgendwie von einfach ja, persönlicher ja, von einem schlechten Charakter persönlich würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Ja, sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich.
2: Wir bleiben jetzt aber mal bei dem positiven Thema der Hilfsbereitschaft und zwar haben wir ja vom Patriot aus das Königsschießen organisiert und in dem Rahmen haben wir auch zusammen mit dem SSV Oechtringhausen und dem Kreisschützenbund ähm, eine Spendenaktion ins Leben gerufen und zwar, dass pro geschossener Punkt ein Euro gespendet wird für die Flutopfer ähm, hier im Westen. Und dazu haben wir, wie Christian eben schon gesagt hat, zwei Gäste eingeladen und zwar das Königspaar aus Klieve, Marie und Ruben. Ich gebe jetzt mal das Mikrofon weiter an die beiden. Ja, hallo. Hallo. Genau, und <lacht> die beiden waren gestern, also am Dienstag, wenn ihr das hört, ähm, beim Königsschießen dabei und haben ihre Schüsse schon abgegeben. Ähm, und ihr könnt uns ja mal vielleicht ein bisschen so erzählen, wie es so war und ähm, ob ihr mit eurem Ergebnis zufrieden seid.
3: Ja, also für mich war es erstmal, ja nicht abenteuerlich, aber was ganz Neues, weil ich vorher noch nie geschossen hatte und deswegen hatte ich jetzt auch nicht so die größten Erwartungen. Also ich war froh, dass meine ähm, Schüsse ins Ziel gekommen sind und auch ansatzweise ähm, ja die Scheibe getroffen haben. Und deswegen ja, war ich auch relativ zufrieden. Klar geht es immer besser, aber fürs erste Mal war es ganz okay.
4: Ja, ich für meinen Teil war auch ganz zufrieden. Für mich stand der, der, der Spaß auch etwas im Vordergrund als da der, das Ergebnis. Und von da war das eine sehr gelungene Veranstaltung, eigentlich mit ein paar Leuten noch nett unterhalten nachher. Vom Ergebnis ja auch ganz zufrieden gewesen. Hätte besser laufen können, hätte auch schlechter laufen können. Von daher im Großen und Ganzen eine gelungene Veranstaltung.
2: Okay, ähm, jetzt ist ja schon seit letztem Jahr durch die Corona-Pandemie Schützenfest nicht möglich. Habt ihr dieses Jahr trotzdem irgendwie im kleinen Rahmen was gemacht oder ist gar nichts gewesen?
4: Nee, wir haben schon im Rahmen des Möglichen ein wenig gemacht. Natürlich erstmal eine Schützenmesse abgehalten in einer kleinen Kapelle natürlich mit begrenzten Möglichkeiten, haben das Ganze aber online übertragen für weitere Interessierte und haben danach im kleinen Kreis noch ein bisschen zusammengesessen und ein wenig gefeiert mit dem Vorstand, Hofstaat, Familie, Tamburko noch mit dabei und dann den Abend da auskriegen lassen.
2: Okay, das ist ja schon mal auf jeden Fall besser als gar nichts. Ähm, so, jetzt muss man eben auf mein Zell gucken. Ähm, jetzt ist es noch so, dass man natürlich, wenn man so nicht richtig feiern kann, wahrscheinlich, wenn man so ein totaler äh, Schützenfest-Typ ist, auch viel vermisst. Ähm, was ist es denn bei euch? Was vermisst ihr am meisten oder worauf freut ihr euch am meisten, wenn es wieder richtig losgehen kann?
3: Ja, also was jetzt halt so am meisten fehlt, ist halt einfach so das Ganze drumherum. Also was halt schon... Vorjahr passiert, wenn ähm, das Dorf geschmückt wird, wird die Vorbereitung, alles wird aufgehübscht. Dann bei mir halt auch sonst noch, ich bin ja auch noch im Musikverein auch immer die Proben, die noch damit einhergehen und solche Sachen, wo man dann einfach weiß, jetzt geht's in den Endspurt und dann halt über das Fest. Es ist halt einfach die Gemeinschaft und der Zusammenhalt. Man Sieht ganz oft Leute das ganze Jahr nicht, aber zu schützenfest kommen sie dann wieder ins Dorf und man kann mal wieder quatschen. Und ja, es ist einfach alles, ja, wie es mal war. Mal gucken, wie es jetzt nach Corona so sein wird. Und ähm, ja, einfach halt Spaß haben und äh, schöne Tage zu verbringen.
4: Ja, bei mir sieht das recht ähnlich aus. Also das Ganze drumherum, dass, wie das Dorf vorher vorbereitet wird, alle aus den Häusern kommen, Fähnchen aufhängen. Fimpelketten über die Straßen, das Dorf geschmückt wird und ein Zelt aufgebaut wird. Wir feiern ja auf dem Zelt in Kliebe, wir haben ja keine Schützenhalle. Und dann ja, es steigert sich alles so darauf zu für die drei Tage. Und dann ist es schön, wenn es dann endlich stattfindet und dann, ja.
2: Okay, Bastian, Christian, jetzt habt ihr ja gehört. Also ich finde, wenn man die beiden so erzählen hört, dann kommt man schon auch so ein bisschen ja, ins Schwärmen, sage ich mal. Oder man kann sich vorstellen, was äh, dieses Fest äh, mit einem macht und was es für die Gemeinschaft bedeutet. Jetzt ist es ja so, dass wir drei nicht so die mega Schützenfest-Feier-Menschen sind. <lacht> und ähm, ich würde jetzt einfach nochmal Marie und Ruben äh, bitten, ihr habt jetzt eine Minute oder so Zeit, uns drei davon zu überzeugen, warum wir auf jeden Fall Schützenfest feiern müssen, wenn es wieder geht.
4: Ja, ich glaube, man kann schwer erklären, was man da verpasst, wenn man es immer alles mitmacht und das halt selbstverständlich schon fast erfindet. Also. Ja, es ist äh, schwer zu erklären, äh, also ich finde es recht unverständlich, wie man, wenn das ganze Dorf an einem Strang zieht, äh, ja, wie gesagt, da zu Hause sitzen bleibt und sagt, da habe ich nichts mit zu tun, das interessiert mich nicht. Ich meine, es geht ja auch einfach darum, dass man mal die Leute trifft, sich mit anderen unterhält, die man vielleicht sonst nicht jeden, jede Woche zum Grillen im Garten sitzen hat oder so. Und ja, einfach diese ganze Gemeinschaft, die da entsteht, wie der Verein da zusammenlebt, das ist ja... Das hat schon was.
3: Ja, und es gibt ja halt auch einfach noch ein paar Highlights. Also für uns Frauen natürlich immer die Kleider anzugucken. Das gehört ja nun mal auch dazu. Und ähm, ja, auch sonst Es sind ja irgendwie die ganzen drei Tage oder bei uns in Kallenhardt jetzt noch mal ein bisschen was Besonderes. Wir feiern ja sogar vier Tage immer mit irgendwelchen Highlights ähm, ja, versehen. Also sei es der Zapfenstreich oder ja, die Messe, die Messe, der Umzug oder sonst irgendwas. Also es ist halt irgendwie immer was Besonderes. Ja, und gerade jetzt, nachdem es ähm, ja nicht war, wird es, denke ich, halt beim nächsten Mal umso schöner sein, mal wieder ja das alles zu sehen. Und ähm, ja, weil es einfach dann was Außergewöhnliches wieder sein
1: wird.
2: Ja, Bastian, Christian, was sagt ihr dazu?
1: Ja, das kann ich soweit auf jeden Fall nachvollziehen. Bei mir ist es ja nicht das Schützenfest feiern. Das mache ich in meinem, ja, ich will nicht sagen Heimatdorf, aber Dorf, mit dem ich fest verwurzelt bin, mache ich das Schützenfest feiern ja auch. Bei mir geht es eben nur darüber hinaus, dass ich mich bis jetzt immer äh, ja dagegen gewehrt habe, im Schützen, dem Schützenverein beizutreten. Weil, das würde mich vielleicht nochmal interessieren, was macht außer das Schützenfest feiern selbst, was macht dieses also was macht das im Schützenverein sein aus? Das geht ja auch weiter drüber hinaus mit irgendwelchen Veranstaltungen über das ganze Jahr. Das würde mich noch mal interessieren, was die beiden dazu sagen.
2: Ja, ich reiche das mal weiter.
4: Also ja, ein Schützenverein ist ja auch unterm Strich eine große Gemeinschaft mit ja, vielen Gleichgesinnten auch. Und ja, ich sag mal, es ist halt immer was, wo man sich dann ab und zu mal trifft. Sei es zu Versammlung oder mal zu Arbeitseinsätzen oder auch einfach mal zu Ausflügen, anderes Fest besuchen. War der ein oder andere, der mitkommt. Bei mir kommt noch dazu die Vorstandsarbeit im Schützenverein. Macht dann einfach Spaß mit verschiedenen Gleichgesinnten das zu machen. Und ja, so hat man dann immer so ein paar Ta Tagespunkte im Jahr mehr. Und nee, macht einfach Spaß. Und was ja, sagt und ihr zu... Oh, Entschuldigung.
3: Ja, dann gibt es ja auch noch die, ähm, ja, die ja, sowas wie Kreisschützenfest und so halt, wo man dann halt auch einfach ein paar Leute mehrmal trifft, auch noch aus weiter entfernten Orten oder so, die man halt auch selbst ja nur zwei, dreimal im Jahr sieht, mit denen man dann auch ins Gespräch kommt und mal nett eintrinken kann und so, was halt auch ja dadurch erst so entstanden ist.
1: Und was sagt ihr zu denen, die sagen, im Schützenwesen wird nur gesoffen? <lacht>
4: Also es ist ja grundsätzlich so, dass mal das eine oder andere Glas Bier getrunken wird, aber jetzt das Schützenfest nur auf Saufen zu runterzu äh, runterzuziehen, finde ich jetzt nicht richtig. Also kann man jetzt ganz passend unseren Vorsitzenden zitieren, der immer sagt getreu in seinem Leitspruch, Glaube, Sitte, Heimat. Aber also es ist halt um einiges mehr als nur, nur sich irgendwo hinzustellen und einfach nur das Bier reinzukippen. Also da gehört doch schon einiges mehr zu, als jetzt nur Bier zu trinken.
2: Okay, ähm, eine Frage habe ich auch noch und zwar, ähm, ihr seid ja beide in eurem Verein groß geworden, ne? Ja. Okay. <lacht> und ähm, wie schätzt ihr das ein, wenn man jetzt ähm, zugezogen ist, also wenn man vielleicht ortsfremd ist und ähm, in einen Schützenverein ein, äh, wie sagt man, eintreten möchte? Ähm, ist das, sind die offen oder ist das eher so eine eingeschworene Gemeinschaft, wo man nicht so gut reinkommt?
4: Also so richtig aufgewachsen in dem Verein bin ich jetzt auch nicht, da ich ja nicht direkt in Kliewer wohne, sondern in anrüchte aber durch Freunde, ja, recht schnell nach Klive eigentlich gekommen bin, da auch schon recht früh auch mal Jungschützenkönig war. Und wir haben viele bekannt. Wir haben jetzt ein Beispiel, der kommt aus einem Dorf, drei Dörfer weiter. Der hat schon zum festen Viert letzten Schuss gemacht. Also war nicht ganz geplant von ihm, dass es dann so eng wird, aber werden auch alle aufgenommen, alle, die dabei sind und Spaß haben. Also wird keiner ausgegrenzt. Ja,
3: genau so würde ich das auch sagen. Halt, wenn das halt selber von den Leuten auch gewollt ist, dann kann man da auf jeden Fall integriert werden. Und das ist halt auch nicht schwierig, da halt Anschluss zu finden. Aber also es ist immer halt auch irgendwie so von beiden Seiten ein bisschen. Also wenn man sich jetzt so komplett abkapselt oder so, dann ja, wird es halt auch schwierig. Jetzt, aber wenn man da auch ein bisschen halt so einen guten Willen zeigt, dann ist das eigentlich kein Problem. So wie Ruben ja auch gerade schon gesagt hat. Ähm, ja, gerade in Klieve sind auch relativ viele Auswärtige noch dabei. Okay. Habt ihr noch Fragen
2: an die beiden?
0: Ich kann ja mal äh, über, über meine äh, schützenfest bislang äh, sprechen. Die halten sich arg in Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, äh, ich habe in meinem Familienumfeld und auch in meinem Freundeskreis wenig bis gar keine Berührungspunkte äh, mit dem Thema Schützenfest. Das erste Mal halt dann so mit Freunden aus den Also ich bin in, in Soos groß geworden und hatte dann den Freundeskreis dementsprechend im Westen des Kreises so eher angesiedelt. Ähm, ein guter Freund von mir, der ist leidenschaftlicher Schütze in Günne am Möhnesee. Und der ähm, hat mich, Fun Fact, ähm, tatsächlich mal dazu überredet, ähm, in den Schützenverein beizutreten. Also, ich war eine kurze Zeit schon einmal Schütze. Äh, das war im Sommer 2014. Das Ganze beruhte auf einer Wette. Ähm, besagter Kollege war überzeugt davon, dass Deutschland Weltmeister wird in diesem Jahr. Ich habe dagegen gesagt, ähm, ähm, dagegen gewettet und Einsatz war eben, ähm, du trittst ein, wenn wenn es so weit äh, kommt und dann kam Götze gegen Argentinien und ich war auf einmal Schütze ähm, und zwei Wochen später war auch das, äh, das Schützenfest schon zufällig und dann bin ich wirklich in voller Montur da mitgelaufen und äh, das war auch alles okay, so, so wie Christian das gerade schon sagte, ne? Ähm, mit, mit Freunden Bierchen trinken und eine gute Zeit haben und zu Schlagermusik feiern und was weiß ich, das geht alles klar. Für mich so ein bisschen, um, um da mal so meine Perspektive einzubauen, so ein bisschen befremdlich ist dieser stark traditionelle Part am Schützenfest. Ne? Dieses Marschieren im Uniform und auch dieses Schießen, das ist einfach nicht so meine Welt. Ne? Ich lasse jedem den Spaß, der äh, den daran haben möchte, ist nicht so meine Welt. Und ähm, das ging dann auch nicht ganz so lang, muss ich ehrlich gesagt sagen. Zu der Zeit war ich, ähm, war ich Student und ich habe mein Studium mit Nebenjobs äh, selbst finanziert. Hatte aber, das hatte aber auch zur Folge, dass ähm, ich Ende des Monats immer ziemlich knapp bei Kasse war. Und dann kam der Tag, an dem das erste Mal diese Mitgliedschaftsgebühr eingezogen werden sollte vom Konto. Und dann war mein Konto nicht ausreichend gedeckt. Für, und es war nicht viel. Das sagt einiges über meine Studentenzeit aus. Es war nicht viel, was da eingezogen wurde. Und dann ist das irgendwie so im Sand verlaufen. Ich habe dann mit dem Kumpel dann ein paar Monate später ge, ähm, äh, gesprochen. Und er meinte, ja, du bist irgendwie rausgeflogen. Du hast den Beitrag nicht bezahlt. Und ähm, ich muss, muss sagen, klar, von, von mir aus, ich habe ich habe das dann irgendwie verpeilt, ich habe mich nicht bemüht, das nochmal nachträglich zu überweisen, aber auch der Schützenverein ist nicht nochmal auf mich zugekommen und hat gesagt, ey, was war denn da los bei dir, wir haben, konnten das Geld nicht kriegen, hm. also ich glaube, es war so eine, äh, eine, von beiden Seiten war es jetzt nicht so, äh, haben sich nicht so viel Mühe gegeben, da diese, äh, diese Verbindung äh, aufrechtzuerhalten. und dann war ich glaube ich auch nach drei, vier Monaten schon wieder draußen. Ähm, aber wie gesagt, ich arbeite <lacht> hart daran, mein Verhältnis zum Schützenfest ein ähm, bisschen zu verbessern. Und ich war auch beim besagten Königsschießen ähm, am Dienstag mal vor Ort, um mir das so ein bisschen anzugucken. Und da bin ich auch mit den ähm, unter anderem mit Jens Meier vom MSV Erwitte ins Gespräch gekommen. Der hat 19 Schüsse, 19 Punkte geschossen. Seine Frau Beate 16, sodass die beiden auf 35 kommen. Und ähm, er hat mir gegenüber mal dieses Ergebnis kurz eingeordnet.
5: Naja, es gibt bessere Schießergebnisse, aber das Ergebnis steht für mich auch nicht im Vordergrund, sondern diese ganze Aktion, äh, die macht einfach Spaß und ich, wir finden es eine tolle Idee, äh, dass das ins Leben gerufen würde, weil es fehlt einem das Schießen ja, was äh, in den letzten Jahren nicht stattgefunden hat.
0: Das, äh, das Schießen fehlt also, sagt er. Ähm Ruben, mich würde mal interessieren, du hast 24 Punkte an dem Abend geschossen, hast also Jens Meier locker in die Tasche gesteckt. Ähm, ist das eine Sache, die du schon öfter gemacht hast und die, die dich auch wirklich reizt, ähm, abseits vom, vom Schützenfest?
4: Ja, das kommt als Jäger ab und zu mal vor, dass der eine oder andere Schuss fällt. Also. Ah, okay. Unfairer Wettbewerbsvorteil.
2: Ähm, wie viele Punkte, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie viele Punkte habt ihr denn zusammen äh, erschossen? Ja, ich glaube zusammen waren es 42, ne? wie eben schon gesagt, du hattest 24 und ich hatte 18. Also. Ja, das ist doch gar nicht übel, glaube ich, ne? Also von den Ergebnissen, die es bisher so gibt.
0: Und Ich habe dann auch noch so ein bisschen ähm, weiter mit Jens Meyer bin ich so ins Gespräch gekommen und der hat mir dann auch mal so erzählt, wie, ähm, ähm, wie das Schützenfest in Erwitte in diesem Jahr stattfinden konnte.
5: Ja, das war äh, folgendermaßen so. Ähm da wir ja nicht feiern konnten, haben wir gesagt, wir machen eine kleine Version und äh, wir haben uns samstags abends zur Messe getroffen, haben dann eine kleine Schützenfesse äh, abgehalten. Äh, Im Vorfeld haben wir dann eine Kanzniederlegung äh, mit äh, den Erwitter Musikvereinen äh, gestaltet und im anschließend haben wir noch ein paar Musikstücke mit dem Musikverein gemacht und im Anschluss daran haben wir uns äh, in den Erwitter Verein Gaststätten äh, getroffen und wir vom Königsbar haben dann unsere, unsere Gäste, Hochstadt, eingeladen und haben dann einen schönen Abend zusammen da verlegt. Genau. Und am Sonntag haben wir dann ähm, einen musikalischen frühshoppen äh, gemacht, wo alle drei Musikvereine sich abwechselnd Musikstücke gespielt haben. Und ähm, ja, das ging von morgens 11 bis abends um 18 Uhr. Und dann haben wir schön zusammen gesessen, waren knapp über 400 Leute da. Und da haben wir schön zusammen gefeiert. Und als Überraschung hat äh, der Schützenfahren sogar für uns eine Kutsche organisiert, wofür wir nichts wussten. Wir wurden dann zu Hause abgeholt und sind dann mit der Kutsche eine Stunde durch Ort gefahren und durften dann als Königsbau auf dem Platz dann aufmarschieren. War eine tolle Sache.
0: Und was ich ganz interessant fand, ähm, er hat, wir sind auch noch mal genauer auf den Zeitpunkt äh, des Schützenfests in Erwärter eingegangen. Das ist immer so Mitte Juli. Und dadurch hatten die natürlich einen kleinen Vorteil.
5: Genau, das war natürlich unser Glück, dass wir jetzt erst Mitte Juli unser Fest hatten. Ähm, wenn ich überlege, die Erwitte Handwerker, im, die im Mai gewesen sind, die, die haben ihre Kranzniederlegung am Sonntag im ganz klein gemacht und mehr durften die nicht machen. Ähm, wir haben natürlich dafür eine Menge machen dürfen. Ähm, für uns ist es natürlich schön, für die anderen ist es natürlich echt schade. Aber wir hoffen, dass wir nächstes Jahr dann wirklich alle wieder zusammen feiern können.
0: Und diese, diese Light-Version, die seien wohl auch eine ganz, ganz gute Sache an sich, meinte er. Aber so wie, wie ihr beide aus Klieve das gerade schon geschildert hat, die Geselligkeit fehlte als einfach so ein bisschen.
5: Ja, was, was in der letzten Zeit einfach fehlt oder in den letzten anderthalb Jahren, ist halt die Geselligkeit und, und der Kontakt zu Menschen, die man sonst so oft vielleicht nicht sieht, sondern nur auf Schützenfesten. Dieses konnte man an dem Sonntag in ganz kleinen Rahmen äh, feststellen, aber man musste da ja auch am Tisch sitzen bleiben und konnte nicht, wie man sonst kennt, von Schützenfest, von Person zu Person gehen und sagen Hallo und, und wie geht's dir? Das war natürlich auch nicht möglich, weil man nur in dieser kleinen Gruppe fallen konnte oder sitzen sollte. Und das fehlt einfach, die Geselligkeit und Freunde wieder zu treffen und mit denen mal zu klönen.
0: So viel zum Thema Schützenfest erstmal. Wir können natürlich heute auch nicht auf unsere allseits beliebte Kategorie Best Buddies verzichten. Und was bietet sich? nach diesem Themenblock besser an als Lieblingsvolksfeste. Ähm, wer möchte denn starten? Wer traut sich?
2: Ja, dann fange ich an. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe gerade, bevor wir den Podcast angefangen haben, schon ein bisschen mit äh, Marie und Rüben darüber gesprochen, weil ich die schon auf die Kategorie ein bisschen vorbereitet habe. Und bevor wir dieses Gespräch hatten, hätte ich gesagt, äh, die Warsteiner Mongofiade ist so mein, mein Lieblingsfest, aber... <lacht> Ruben hat dann gesagt, dass er so gar nichts mit Karneval am Hut hat. Und äh, ja, das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Und ich, ich, ich bin ja im Karneval schon, seit ich denken kann, so ungefähr. Und äh, deswegen würde ich Karneval nehmen als ähm, mein Lieblingsfest, ähm, worauf ich auch ungerne verzichte. Dieses Jahr mussten wir ja leider. Ich hoffe auf nächstes Jahr. Ja, also ich bin halt, seit ich, seit ich neun oder acht bin ungefähr, im Karnevalsverein und äh, nicht wieder ausgetreten, trotz Mitgliedsbeitrag. <lacht> 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 ähm, ja. Respekt. Und da ist es halt auch so, dass es einfach diese Gemeinschaft ist, was die beiden auch gerade schon beschrieben haben. Das ist ähm, ja sowohl im Schützenfest wie auch im Karneval einfach so eine, so eine riesengroße Familie, mit der man sich dann <lacht> über Wochen so ein Party machen trifft. Und ähm, ja, deswegen ganz klar bei mir Karneval.
0: Willst du, Christian, oder? Äh,
1: ja, kann ich machen. Ähm, ja, boah, Karneval ist auch, ist auch gar nicht meine Welt, muss ich sagen. Also in, in, allen, in jeglicher Variation nicht. Aber bei mir ist auch so, egal, keine Ahnung, Kirmes oder sowas in die Richtung, das ist auch nicht so meins. Deswegen musste ich ein bisschen überlegen. Und habe mich dann jetzt letztendlich einfach mal fürs Oktoberfest entschieden. Allerdings muss ich dazu auch sagen, dass ich auf dem Original in München bisher noch nie gewesen bin und das noch auf meiner To-Do-Liste steht. Und deswegen das äh, nur, nur das klitzekleine Oktoberfest äh, in meine Bielefelder Heimat äh, da in den Ring werfen kann. Was natürlich jetzt so mit dem großen Oktoberfest, wo dann auch Fahrgeschäfte und zigtausende Buden dabei sind natürlich nicht mithalten kann, aber alleine dieses dann in ja in Trachten mit dem mit dem typischen Essen mit der Maßbier auf den Bierzeltkanituren zu schunkeln und zu äh, ja etwaiger Musik dann dazu zu grölen, das macht schon Spaß auf jeden Fall und ich hoffe auch, dass das jetzt demnächst na, dieses Jahr glaube ich nicht dran, dass es stattfindet, aber dass es zumindest nächstes Jahr dass es
0: zumindest nächstes Jahr wieder, wieder losgehen kann. Alles klar. Äh, ich mache mal weiter. Ich habe eben auch schon mal ähm, beim Schützenfest erwähnt, dass ich aus Soest komme und deshalb fiel mir eigentlich die Wahl bei dieser Kategorie diesmal gar nicht, gar nicht so schwer. Äh, mein Lieblingsvolksfest ist natürlich selbstverständlich die Lipschitter Herbstwoche.
2: Äh, Keiner Spaß. <lacht> das ist die Allerheiligen hier. Und
0: ähm, ja, wenn man, wenn man da aufwächst und, und groß wird, dann dann liebt man diese Veranstaltung eigentlich auch. Ich, ich, ich hoffe, irgendwie hoffe ich, dass sie stattfindet dieses Jahr, auch wenn mein Kopf schreit, nein, nein, wie dumm wäre das denn? Ähm, es fehlt einem schon. Also Aber da, da ähm, greifen auch genau die Punkte, die, die ihr schon eben auch bei den Schützenfesten ähm, erzählt hat, es kommen einfach alle zusammen, egal wo sie auf der Welt sind, wo sie mittlerweile arbeiten, es kommen einfach alle wieder in die Heimat und man trifft Leute, die man weiß ich nicht, beim, beim Abi das letzte Mal gesehen hat, hm. es gibt so viele coole Gespräche und man, es ist einfach eine, einfach eine richtig coole Zeit ähm, ich bin gespannt, wie die, die Volksfeste in diesem Herbst stattfinden können, es ist ja auch noch bei der Herbstwoche relativ ja. offen, sie werden geplant, aber ob sie dann stattfinden, werden wir mal sehen, ähm, aber jetzt würde mich natürlich auch interessieren, was denn abseits vom Schützenfest noch die Lieblingsvolksfeste <lacht> unserer Gäste sind. Ja,
3: okay, das gebe ich nochmal weiter. Ja gut, ich fange dann mal an. Da ich ja auch wie Sarah aus Kallenhardt komme, würde ich dann ähm, die Warsteiner Mongolfiade nehmen. Das ist halt auch immer hier unser Highlight, wenn man schon die ersten Ballons übers Dorf kommen sieht, dann weiß man, es geht wieder los. Und ähm, ja, da ist halt auch einfach der Mix aus allem so. Das ist einmal die Faszination halt fürs... Ballonfahren und halt auch, ähm, ja, diesen ganzen Ballonsport an sich. Aber dann halt auch in Kombination mit der Kirmesmeile und auch dem ähm, Partyzelt, wo man dann halt auch, ähm, ja, verschiedene Leute trifft und ja, da gerade auch aus der Schulzeit und so wieder welche sieht. Ja, und hoffen wir mal, dass das dann nächstes Jahr auch alles wieder geht.
4: Ja, bei mir ist es eher so, dass ja alles so ein bisschen Regionale, also sowas Richtiges habe ich jetzt nicht klar. Man fährt mal zum Mongolfjade. Man fährt mal nach Lippstadt zu so Kirmes Anrüchte Chemies natürlich, aber ich habe jetzt nicht so ein Volksfest, wo ich sagen muss, ja, da muss ich jedes Jahr auf jeden Fall irgendwie hin und alles. Ähm, ja, es ist dann so, ja, was halt so im Ort so stattfindet. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie nach Lippstadt in den Club fährt oder irgendwie sowas, sondern da geht es halt erst so ja, auf die Dorffeste und was halt so in der Gemeinde so stattfindet.
2: Also kann man sagen, dass bei dir Schützenfest schon so das Volksfest äh, an ja, erster Stelle ist?
4: Ja, es ist ja bei uns so, dass im Sommer ja, jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende ist irgendwo in einer Nachbargemeinde oder Nachbarort irgendwo ein Schützenfest und, und ja, dann, dann fährt man halt mal da, mal hier. Die kommen ja auch dann aus den anderen Orten zu uns zum Schützenfest. Dann fährt man natürlich auch mal da Ist jetzt alles nichts verpflichtendes, aber Spaß macht es natürlich auch immer und dann ja, kriegt man das Wochenende so meistens mal recht gut rum.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ja, dann sind wir damit jetzt auch schon am Ende, äh, am Ende, am Ende unserer Folge angekommen. Ja, wir, hatten, wir hoffen, ihr hattet ähm, Spaß beim Zuhören. Ihr könnt uns gerne auch äh, schreiben, was eure Lieblingsvolksfeste so sind, ob ihr eher Fraktion Schützenfest oder eher Fraktion Karneval seid. Das ist ja ganz oft so, entweder das eine oder das andere. Vielleicht auch gar keins, so wie äh, Christian. <lacht> also, äh, gerne schreiben und dann äh, hören wir uns nächste Woche. Tschüss!
1: Tschüss! Ciao!